0: Ciência no dia-a-dia. -a, -dia, a ciência aplicada e descomplicada. Hoje em dia, existem vários equipamentos que conseguem literalmente ver tudo o que está acontecendo dentro do nosso corpo. Além das tradicionais radiografias, a tomografia computadorizada, o PET scan, a ressonância magnética e a ultrassonografia são técnicas que produzem imagens e que tem ajudado muito na medicina diagnóstica. Mas como funcionam essas técnicas? A primeira radiografia foi feita em 1895, pelo físico alemão Wilhelm Röntgen. Ele estava estudando a condução da eletricidade quando descobriu que o tipo de radiação que ele estava pesquisando atravessava os tecidos, mas não atravessava os ossos da sua mão e nem os metais por ser um tipo de radiação desconhecida na época, foi denominada radiação X, uma incógnita. Por essa descoberta, Röntgen foi o primeiro cientista a receber o Prêmio Nobel de Física, no mesmo ano, 1895. E no ano seguinte, o raio-x já era usado na medicina. O raio-x é uma radiação eletromagnética, como a luz ou o som. Em termos energéticos, a radiação X é mais energética que a radiação ultravioleta e menos energética que os raios gama. Esse tipo de radiação, ultravioleta, raios-x e raios gama, são chamados de radiações ionizantes, pois têm energia suficiente para remover os elétrons dos átomos, formando íons. Por isso, elas são bastante perigosas para o nosso organismo. Quanto mais energética a radiação, mais prejudicial ela será. E é por isso que as radiografias devem ser utilizadas com cuidado, e apenas em caso de necessidade. E como uma radiografia é feita? O aparelho emite um feixe dessa radiação sobre o local a ser examinado. Essa radiação é absorvida pelas partes mais densas, como por exemplo nossos ossos, e passa através dos tecidos moles. Toda essa radiação é captada em um filme fotográfico, ou um detector digital. E o que vemos então é o que poderíamos chamar da sombra dessa radiação. O chumbo atua como um escudo protetor dos raios-x. Por isso, geralmente utilizamos protetores de chumbo para isolar outras partes do nosso corpo que não precisam receber essa radiação. Os operadores de máquinas de raios-x também devem se proteger atrás de barreiras de chumbo sempre que forem realizar algum exame, pois ao longo da sua vida de trabalho eles estão expostos a quantidades muito maiores de radiação do que os pacientes. Utilizamos a radiografia geralmente para diagnosticar fraturas nos ossos e também doenças pulmonares, pois tanto os ossos quanto os pulmões são suficientemente densos para absorver essa radiação. Para outros exames, é comum utilizarmos contrastes, que são substâncias injetadas na corrente sanguínea, geralmente à base de iodo ou bário, que dificultam a passagem da radiação, fazendo com que o órgão a ser examinado fique mais visível, mais contrastado no exame. A tomografia computadorizada também utiliza radiação X, mas são feitas várias imagens de vários ângulos ao mesmo tempo, permitindo, então, uma reconstrução tridimensional do órgão a ser examinado. A tomografia usa uma quantidade maior de radiação do que a radiografia, e por isso ela deve ser usada em casos mais específicos. Geralmente são usados contrastes também nesses exames. Dependendo do tipo de órgão ou tecido que vai ser examinado. A mamografia também usa radiação X, mas em doses bem mais baixas do que a radiografia tradicional. É um importante exame diagnóstico do câncer de mama, podendo detectá-lo nos seus estágios iniciais, que são mais facilmente tratáveis. Um outro tipo de exame por imagem que utiliza radiações ionizantes ainda mais energéticas que o raio X é o chamado PET scan, ou tomografia por emissão de pósitrons. Nesse exame, é injetada no organismo uma substância radioativa que emite raios gama. Esses raios são captados pelo equipamento, que então forma a imagem que se deseja obter, como numa radiografia. O PET scan é capaz de detectar o crescimento acelerado de células e infecções. E por isso esse exame é bastante utilizado para o diagnóstico de câncer. A ressonância magnética também é um exame de imagem, mas, ao invés de radiações ionizantes, ela utiliza ondas de rádio dentro de um campo magnético. As ondas de rádio são ondas de baixa energia, menos energética que a luz visível, as ondas de calor e as micro-ondas. A ressonância magnética é uma propriedade física que ocorre nos núcleos de alguns átomos. Quando esses átomos estão submetidos a um campo magnético e recebem um pulso de ondas de rádio em uma determinada frequência, seus núcleos se desalinham. Quando esse pulso é interrompido, os núcleos dos átomos voltam para o seu estado inicial e emitem de volta essas ondas de rádio. O equipamento utilizado para esse exame funciona assim. Ele cria um campo magnético e emite pulsos de ondas de rádio. Esses pulsos excitam os átomos de hidrogênio que se encontram nas moléculas de água e de gordura presentes nos nossos tecidos. Os núcleos desses átomos excitados, então, se desalinham. E quando esse pulso é interrompido, eles voltam para o estado inicial e emitem de volta as ondas de rádio. Essas ondas são, então, captadas por uma antena no equipamento, que forma a imagem do tecido que está sendo examinado. O exame de ressonância magnética também pode usar contraste para maximizar a resolução da imagem obtida. E, finalmente, temos a ultrassonografia, que também utiliza ondas de rádio. As ondas de rádio variam entre 20 Hz e 300 GHz. Hz é a medida de frequência da onda, que significa o quanto ela oscila por um determinado tempo. 20 Hz, por exemplo, Significa 20 oscilações por segundo. O ouvido humano consegue captar sons entre 20 Hz e 20.000 Hz, ou 20 kHz. Acima dessa frequência, chamamos de ultrassom. As ondas dessa frequência são aquelas que são emitidas também pelos navios, para detectar cardumes ou então mapear o fundo dos oceanos, o que chamamos de sonares. Elas também são emitidas por alguns animais, como os morcegos, as baleias e os golfinhos, para localizar o seu alimento. Na medicina diagnóstica, o aparelho de ultrassom funciona como o sonar dos navios e dos animais. Ele emite as ondas que chegam até o órgão que será examinado e essas ondas são refletidas de volta ao aparelho, como um eco. Através dessas ondas refletidas, é possível então formar uma imagem desse órgão. A ultrassonografia é muito utilizada em vários tipos de exames, como os pré-natais, para acompanhar o desenvolvimento do feto no útero da mãe, e o ecocardiograma, que é uma ultrassonografia do coração. Todas essas técnicas utilizam conhecimentos da física, da química e da biologia, de como as ondas eletromagnéticas se comportam, se propagam e interagem com nossos átomos, moléculas, células e tecidos. E toda essa tecnologia que temos disponível hoje em dia para o diagnóstico precoce de tantas doenças é fruto de muita pesquisa científica. Muitos experimentos desenvolvidos por muitos e muitas cientistas ao longo de centenas de anos nas mais variadas áreas do conhecimento. Os cientistas que fizeram essas descobertas não estavam necessariamente procurando uma aplicação prática, como o seu uso na medicina, por exemplo. Mas uma vez que essas descobertas foram disponibilizadas para a comunidade científica, outros cientistas puderam aprimorá-las e encontrar formas de aplicá-las, como, por exemplo, nesses exames por imagens. Ao iniciar uma pesquisa, não sabemos onde ela nos levará. Mas cada achado, cada resposta, corresponde a um pedaço, a uma peça do quebra-cabeça, que precisa sempre de muitas mãos e muitas cabeças para ser montado. Eu sou Mariana Guinter, bióloga e professora da Universidade de Pernambuco e esse foi mais um Ciência no Dia a Dia.